0: Vienen a celebrar, sí, vuela los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si es lo bajo Qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles. Sí. Y que el mismo
1: Dios está aquí Un cordial saludo reciban desde aquí desde la parroquia Nuestra Señora de la salud en chocontá les habla el padre Fernando cárdenas hace ocho días en el programa pasado hablamos sobre la oración a San Miguel su contexto histórico, su actualidad y su necesidad para rezarla en estos tiempos. Y hay algo relacionado con este evento que le dio origen a la oración de San Miguel. Recordemos que, de acuerdo a algunos testimonios, el Papa León XIII, según algunos, el XIII de octubre de 1884, este papa, León XIII, tuvo una visión después de celebrar la misa, palideció y se derrumbó delante de algunos cardenales como si estuviera muerto. Y allí entonces los que estaban con él, pues corrieron a socorrerlo, eh, lo encontraron vivo, pero el pontífice parecía muy asustado. Y de acuerdo a estos mismos testimonios, fue León XIII el que después comentó que tuvo una visión donde vio a Satanás que se acercaba al trono de Dios, presumiendo que podía destruir la iglesia. Y... Según el Papa León XIII, Dios le recordó a Satanás que la iglesia era imperecedera. Y Satanás, ante esta respuesta que Dios le da, le pide a Dios un siglo y más poder para destruir la iglesia. Y ante este pedido, nuestro Señor le concede 100 años de a Satanás. Es algo que circula eh, los 100 años que Dios le dio al demonio para destruir la iglesia. Sobre esto pues hay que decir que pues el, el demonio no habla de tú a tú con Dios, no. Es una criatura que eh, se dirige a Dios omnipotente, a Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, no podemos imaginar, no podemos pensar que este diálogo del que nos habla León XIII, que, que vio, pues sea un diálogo donde los dos se sentaron en igualdad de condiciones, ahí como a negociar, no. Eh, estaba hablando una criatura ante su creador. Una criatura, el demonio, rebelde, enemigo, pero que reconoce su posición de criatura ante Dios, su creador. Eso hay algo que es necesario matizarlo. Lo segundo es, que hay que tener en cuenta es que pues estos diálogos que hay de, de Dios con, con el demonio pues tienen un sustento bíblico por ejemplo en el libro del Génesis cuando se narra el pecado original Génesis capítulo 3 eh, allí el, el, de, el demonio Habla con, con Dios. Después de que ha tentado Adán y Eva, el demonio habla con, con Dios. Y, y dice el texto bíblico, lo, lo, lo voy a, a leer en el Génesis capítulo 3, donde se relata el, el pecado original. El demonio era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Por eso, el, el demonio sabe su condición. Él, él conoce que es una criatura, solo que no acepta eso. Y eso, pues podríamos hablar muchas cosas de las consecuencias de, 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 de esta decisión del demonio. Pero el demonio conoce que es una criatura. Y allí entonces se dirige al jardín y comienza ese diálogo de Adán y Eva con el, con el demonio. Ahora no, no voy a entrar en, en, en el análisis del, del pecado original que es realmente muy interesante, pero no es el objeto de este programa. Adán y Eva desobedecen, oyen la voz seductora del demonio y Dios, dice el Génesis de una manera muy bella, muy poética, salía a caminar por el paraíso. Y salió y, le, y pregunta, llama a Adán y Eva y, y se escondieron. Entonces Dios llama a Adán y Eva y les dice, ¿dónde estás? Y Adán y Eva salen y dicen que han tenido miedo porque están desnudos. Y Dios comienza a decirles, ¿quién les ha mostrado que están desnudos? Y eh, responden ellos que la serpiente. Y la serpiente los sedujo y comieron del fruto prohibido. Y ahí entonces, Génesis capítulo 3, versículo 14, hay un diálogo de Dios con la serpiente, donde Dios le dice a la serpiente, al demonio, por haber hecho esto, es decir, por haber seducido a Adán y Eva, por haber eh, llevado al hombre a cometer el pecado, por haber hecho esto, maldita seas entre todos todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ahí hay el primer diálogo que conozcamos entre Dios y el demonio, después del pecado original. Pero también hay un, hay un eh, pasaje que nos lo presenta el libro de Job. Job, en el capítulo 1, también nos narra un diálogo muy semejante a la visión que tuvo León XIII. En el, en el capítulo 1 de Job, pues comienza a hacer una descripción de quién es Job. Job, eh, un hombre eh, que tenía siete hijos, tres hijas, siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes. Y eh, dice que el día que los hijos de Dios, y en esto eh, recordemos porque ya lo tratamos, al hablar, al hablar de los ángeles de los países, la Sagrada Escritura para, para hablar de los ángeles me, se refiere a ellos como los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, en este contexto, el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, cuando se lee el día que los hijos de Dios, ahí es el día que los ángeles... El día que los ángeles, que los hijos de Dios, venían a presentarse ante Dios, vino también entre ellos el Satán. Y Dios dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Comienza este, este diálogo de Dios con Satanás. Y era el día en que iban a presentarse ante Dios. Y... La iniciativa la toma Dios, porque Dios es Dios. Eh, por eso, repito, no es el diálogo entre iguales a iguales, no. Dios toma la iniciativa y, y le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Dios dijo a Satanás, ¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Respondió Satanás a Dios, ¿es que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Aquí está pintado el demonio, la envidia, la envidia. El, el demonio es envidioso. Y el demonio entonces le dice a Dios, pero extiende tu mano y toca sus bienes. Y verás si no te maldice a la cara. Y le dice Dios a Satanás. Ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Cuida solo de no poner tu mano en él. Y Satanás salió de la presencia de Dios. Es decir, es un diálogo semejante donde Satanás tiene permiso de Dios para atacar en los bienes a una persona. En este caso a Job. Es decir, es un diálogo semejante al que eh, tuvo León 13, donde vio que Satanás le pedía permiso a Dios para destruir la iglesia y Dios le concede 100 años. Es decir, no es algo ajeno a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y es que el demonio no puede hacer lo que quiera. El demonio debe pedir, perdón, debe pedir permiso a Dios. Él no tiene esa libertad para hacer lo que él quiera. No. Y Dios le concede ese permiso al demonio para actuar. Y aquí eh, quisiera referirme a esos 100 años. Hace poco le, leía un artículo del exorcista de, de la arquidiócesis de Washington en Estados Unidos, Monseñor Rossetti, donde él se preguntaba, bueno, ¿los 100 años ya pasaron o no han pasado? Porque de acuerdo a algunas tradiciones, algunos testimonios, eh, el, el, el Papa León XIII oyó que Dios le había concedido 100 años a Satanás para destruir la iglesia. Y eso es algo que muchas veces uno escucha. Es que el demonio te, le pidió 100 años a, a Dios para destruir la iglesia, los 100 años. ¿Y será que ya pasaron los 100 años, estamos en los 100 años? ¿Qué? Sobre esto hay... Varias interpretaciones. Hay un, un autor americano, Kevin Simons, él escribió un libro sobre la oración de San Miguel Arcángel, donde habla del, del origen de esta oración, donde habla de las diferentes interpretaciones, las fuentes que hay esto ya hice referencia a esto en el programa pasado cuando hablaba sobre la oración de San Miguel Arcángel. Pero res, respecto al tiempo al que le dio, que le dio Dios a Satanás a los 100 años, Kevin Simons, él dice en su libro el Papa León XIII y la oración a San Miguel Arcángel, creo que no está traducido al, al español, me parece, él dice que se han encontrado una serie de hallazgos que, con, que permiten concluir que Satanás no pidió 100 años, que en realidad habría solicitado un periodo entre 50 a 60 años para destruir la iglesia y que después se, se acomodó, eh, se acogió la tesis de que eran 100 años, pero que en verdad, por las investigaciones que este autor Kevin Simons hizo, Satanás no pidió 100 años, eh, se le concedió un tiempo de 50 a 60 años. Aquí eh, recuerdo algo de una santa, Santa Miriam de Jesús Crucificado. Es una santa eh, que personalmente me llega mucho, me llega, me llega mucho esta santa, la quiero mucho. Y eh, ella fue posesa por el demonio y, y ella también fue posesa por el ángel de la guarda. Hay una posesión en ella diabólica, pero al mismo tiempo hay una posesión angelical de su ángel de la guarda y en el proceso que se hace para canonizar a alguien para beatificar entonces se en los testimonios que se recogen pues se, se saben en eso eh, como expediente como en ese en esa investigación que el demonio pidió también permiso al a, a Dios para herir para poseer a Miriam de Jesús crucificado y Dios le concedió un tiempo determinado que ahora no recuerdo con exactitud, le, a, supongan que le concedió una semana y bueno el demonio la posee y al, a los tres primeros días de la semana el demonio regresa donde Dios y le dice ya no aguanto más, sáqueme de aquí. Y Dios le pregunta, ¿y por qué? Y el demonio dice, porque todo lo está ofreciendo Miriam de Jesús crucificado. Todo, por las familias, por su comunidad religiosa, todo. No, ya no aguanto más, sáqueme de aquí. Y es que eh, a un proceso uno no pierde la libertad, uno no pierde la voluntad. A un proceso uno puede hacer bien. Dios nunca nos quita la, la libertad, pues mucho menos una criatura. Es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado, la libertad. Y, el, y Dios le dice entonces al demonio que estaba poseyendo a Miriam de Jesús crucificado, usted pidió una semana, una semana se queda, no sea perezoso, no sea cobarde, sea fiel, y bueno, el demonio le tocó soportar una semana sabiendo que eso que estaba realizando se le estaba yendo en contra de él, porque esta monjita, ella era carmelita, lo estaba ofreciendo todo por los, las familias, por su comunidad religiosa. Entonces, Dios permite esto, porque hay un bien mayor que saca de esto. Dios no es malo. Dios no quiere tu mal. Dios quiere el bien. Y Él sabe que eres capaz de luchar y vencer al demonio. Esto es algo grandioso. En, en, por ejemplo, en esa película El Señor de los Anillos, hay veces, eh, porque El Señor de los Anillos, recordemos de Tolkien, pues tiene todo el mensaje cristiano. Y hay veces cuando pelean, por ejemplo, los, los enanos, ahora no recuerdo cómo se llama, pelean contra los orcs, que eran estos hombres gigantes que habían salido de los árboles. Y uno dice, Dios mío, es algo que uno enfrentarse contra estos gigantes enfrentarse contra eh, estos hombres como más fuertes, pues lo vencieron, lo vencieron. Una monjita carmelita venció al demonio, porque Dios permite esto, porque Él sabe que puede salir al algo muy grande, un bien mayor. Y entonces, de acuerdo a estas investigaciones que se han hecho, y de acuerdo a este autor americano, el, el periodo de tiempo no fueron 100 años, sino 50 entre 50 y 60 años. Y pues esto vendría a contradecir la, la, la visión común de, de lo que se presenta acerca de lo que vio y escuchó el Papa León XIII, porque la visión común es que todo el siglo XX, los 100 años, estaría bajo el influjo de Satanás. Pero con estos nuevos descubrimientos, versiones, documentos, en fin, eh, las fuentes eh, que haya buscado este Kevin Simons, pues se llega a la conclusión de que no fue todo el siglo XX, sino que fue la primera mitad del siglo XX. Según esto, entonces, el periodo de el mayor poder de Satanás terminaría hacia mediados del siglo XX. Y esto coincide, por ejemplo, con el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Recordemos que en, en esta primera mitad del siglo XX pues la humanidad conoció cosas que nunca antes había conocido las dos guerras mundiales, la primera de 1914 a 1917, que fue un, una ruptura muy fuerte. Hoy día nosotros, acostumbrados a guerra por acá, guerra por allá, como lo dice el Papa Francisco, a una tercera guerra mundial, pero fragmentada, guerras por todo lado, pues no tenemos conciencia de lo que eso implica. Pero eso fue una fractura, era la primera vez que entre cristianos, se iban a, a, a la guerra, al campo de batalla. Antes eh, hubo, por ejemplo, las guerras de, de religión, que fue muy fuerte también eh, entre eh, católicos y protestantes, pero, pero aquí entre naciones cristianas. La Segunda Guerra Mundial, una monstruosidad, campos de concentración, la bomba atómica, unos regímenes totalitarios, de 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, comienza en septiembre con la invasión de, del ejército nazi, del ejército de Adolfo Hitler a Polonia, y termina en 1945, pero nunca antes la humanidad había visto eso. Entonces, coincide estos acontecimientos históricos con esta Visión y con esta versión que se da acerca de la visión que tuvo el, el Papa León XIII con los 50 a 60 años que Dios le había entregado a, a Satanás. Sin embargo, pues aunque, aunque fueron acontecimientos que, repito, la humanidad no conocía, fue una fractura eh, terrible, eh, algo persecuciones, eh, recordemos que en los campos de concentración no solamente había judíos, también hubo sacerdotes católicos, eh, protestantes, en fin. Pero, pero esto hay que ver que después de la, de la Segunda Guerra Mundial y después de la segunda mitad del siglo XX, hubo una uno, hubo, unas, hubo unos acontecimientos que uno diría el poder, el mayor poder de Satanás se daría es no durante la primera mitad del siglo XX, sino durante la segunda mitad del siglo XX. Porque, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la, la crisis que se vivió en la, en la Iglesia. Se dice que más o menos 80.000 sacerdotes dejaron el sacerdocio después del Concilio Vaticano II. En 1960 se, se, des, se inventa la píldora abortiva, es decir, la, la Asociación Internacional de, de Exorcistas ...que se crea en 1990... ...que tiene el reconocimiento pontificio... ...hacia la década de los 90... ...entonces uno podría preguntarse... ...¿por qué en estos últimos años... ...después de una... ...de un tiempo largo, muy largo... ...yo creo... ...la iglesia ha comenzado a entrenar a exorcistas... ...en México por ejemplo... Hay congresos eh, realizados por la Asociación Internacional de Exorcistas. En, en Roma también se dan cursos sobre, la eh, sobre el exorcismo. Los sacerdotes hoy día piden un mayor número de exorcistas en, lo, en la diócesis. ¿Por qué? Porque parecería que es después de la primera mitad del siglo XX donde... El demonio ha adquirido un mayor poder. Por ejemplo, se, se dice, y esto en, en este momento estaba el Papa Pablo VI después del Concilio Vaticano II, 80.000 sacerdotes pidiendo la dispensa y que eso era un martirio para el Papa Pablo VI. 80.000 sacerdotes. Y hay otro estudio, entonces el primer estudio, que es de este Kevin Simons, dice que el periodo fue entre 50 y 60 años, entonces ahí estaría o bien sea en la primera mitad del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX. Hay otro, hay otro estudio que lo ha hecho... Un, un también un escritor eh, americano Emmett o. Reagan. y él ha dicho que estos 50 60 años solicitados por Satanás durante esta visión que tuvo el Papa León XIII fue en realidad el primer intento de Satanás por destruir la iglesia es decir, hay un hay varios intentos por parte de Satanás de destruir la iglesia. Y él dice, esta visión coincide en que no son los 100 años, coinciden de una manera parcial, ya vamos a ver, pero coinciden que hay una visión del Papa León XIII, donde Dios le da al demonio... Entre 50 a 60 años para destruir la iglesia. Y este autor me parece interesante las conclusiones a las que él llega. Él dice que si comparamos esta profecía con el libro de Job, la manera exacta en que Satanás le pone a prueba a Job se compone de dos partes diferenciadas. O sea, una la que acabamos de leer en el libro de, de Job en el capítulo 1 y versículo, versículos 9 en adelante, donde Dios le da un permiso a, al demonio para atacar los bienes de Job. Eso es una, un primer momento, un primer intento. Y entonces a, ahí arregló seguido, después de que, de que el demonio, porque termina este diálogo que ha tenido Dios con el demonio, eh, dice eh, el libro de Job que eh, Satanás salió de la presencia de Dios. Y en el versículo inmediatamente siguiente, 13, muestra un momento en que los hijos de Job están reunidos eh, con, las, con sus hermanas, comiendo en la casa del hermano mayor, y llega un mensajero a decir que los bueyes que estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos de pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Y ahí comienza todo este ataque violento, feroz del demonio contra los bienes de Job, porque este era el permiso que en un primer momento Dios le había dado. Puedes destruir todos los bienes, pero a Job no lo toques. Pero hay un segundo momento, porque después de fallar en este primer intento, Satanás vuelve donde Dios a pedir otra oportunidad, pero ya más eh, específica, que era... Destruir la, a Job, des, destruir la fe de Job y entonces comienza Satanás ya a atacar la persona de Job y le produce unas llagas horribles. Entonces hay dos momentos diferen, bien diferenciados en, en el actuar de Satanás por permisión de Dios. Hay un primer momento donde Satanás actúa contra los bienes de Dios, pero hay un segundo momento donde Satanás sigue intentando derribar a Job y comienza a atacarlo en su persona. Y entonces este, este autor, Emmett O'Regan, él, él dice que si la profecía de León 13 se corresponde con las pruebas de Job, entonces se seguiría que Satanás habría regresado ante el trono de Dios para solicitar un nuevo intento para destruir la iglesia. Porque sea lo que sea, si fue en la primera mitad del siglo XX, si fue en la segunda mitad del siglo XX, pues la iglesia sigue aquí. La iglesia sigue aquí. Entonces, de acuerdo a este estudio que, repito, hace una analogía de la visión de, que presenta el libro de Job acerca del permiso que tuvo Satanás para dañar a Job, hace como una... Analogía a la visión que tuvo León 13 y dice hubo dos intentos o en dos ocasiones el demonio le pide permiso a Dios para destruir la iglesia. Y es que otra cosa del demonio por el orgullo es la terquedad. El humilde acepta, el humilde acepta, oye, si te dieron 50 años y pues no te salió, bueno, es un espíritu de pobreza también, pero el demonio como no tiene nada de esto y quiere salirse con la suya y quiere forzar a que se haga su voluntad, vuelve donde Dios y volvería ante Dios a pedir nuevamente tiempo para destruir la iglesia, después de un periodo de 50, 60 años. Entonces Dios le dio un primer periodo de 50, 60 años y el demonio después viene a pedir como una prórroga de ese periodo donde Dios le da otros 50, 60 años y ahí viene entonces los 100 años. Eh, y este autor, O'Regan, dice eh, que así como Satanás produjo llagas en, el, en la persona de Job, así en la iglesia, en lugar de la destrucción física de sus hijos, a través de la guerra, los campos de concentración que murió un, un San Maximiliano María Colbe. Eh, murió una Sor Benedicta de la Santa Cruz, Edith, Edith Stein, en fin, tantos mártires, ya no inflige una destrucción física como en el primer momento le, eh, le ocasionó a los bienes de Job, no, sino que viene a producir llagas en la misma iglesia. Es interesante. Úlceras, dice Reagan, en la misma iglesia. Y tal interpretación entonces explicaría por qué se produjo un viraje repentino en la segunda mitad del siglo XX con esta crisis de fe, con esta crisis en los sacerdotes, con estas llagas que la iglesia tiene. De, de una guerra o de dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX a una apostasía, un, unas llagas producidas por los abusos sexuales, un resurgimiento del ocultismo provocado por el movimiento de la nueva era. Dios le concedió entonces ese periodo. Y en un primer momento, y de acuerdo a estas investigaciones que se han hecho, vino un momento posterior, un momento posterior. Y es interesante porque esto coincide con una visión de Ana Catalina Emmerich, esta que tuvo también la visión de la pasión de nuestro Señor, pero ella tuvo la visión de Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su infancia, de la pasión. Y ella describe que en un momento eh, tuvo la visión cuando Cristo baja a los infiernos. Y ella dice que en medio del infierno había un abismo espantoso. Esto es Ana Catalina Emmerich. Que Lucifer fue precipitado, cargado de cadenas al infierno. Y una espesa humareda lo rodeaba por todas partes. Su destino, el destino de, de Lucifer, de Satanás, era regulado por una ley que Dios mismo había dictado. Es decir, el demonio no puede hacer lo que quiera. El demonio no es omnipotente. Es que esto apliquémoslo a nuestra vida práctica. Hay gente que va a las iglesias católicas a comulgar, pero al mismo tiempo van donde el brujo. Porque como no obtuvieron la sanación, entonces sí van donde el brujo. No, el demonio no tiene ningún poder si no es con permiso de Dios. Dios mismo había encadenado al demonio y por una ley, dice Ana Catalina Emery fue hasta el fondo del, del, de, del abismo del infierno con una espesa humareda que lo rodeaba. Y dice Ana Catalina Emmerich, vi que 50 o 60 años, decir Ana Catalina Emmerich también habla de 50 a 60 años, vi que 50 o 60 años, si no me equivoco, antes del año 2000, Lucifer debía salir durante algún tiempo del abismo. Y ella dice, vi otros muchos datos que he olvidado, y que otros demonios también debían ser puestos en libertad en una época más o menos alejada, con el fin de tentar a los hombres y de servir de instrumentos a la justicia divina. Y esto coincide con otra serie de Visiones que donde se dice que eh, en esta época por el aborto, que es un sacrificio a Satanás, el demonio ha tomado más fuerza y se han liberado demonios que Dios tenía encadenados, encarcelados, encadenados, como, en la, como lo escribe Ana Catalina Emmerich en su visión. Muchos de estos demonios, continúa Ana Catalina Emmerich, Deben salir del abismo en esta época y otros de aquí a poco tiempo. Es decir, ahí está la visión de León XIII. Algunos dicen que le dio 100 años, otros dicen que no fueron 100 años, fueron eh, entre 50 y 60 años. Coincide con, con la visión de Ana Catalina Emmerich y dicen bueno. Estos 50 años fueron la primera mitad del siglo XX, cosa que desdice de acontecimientos históricos que se han dado después de la primera mitad del siglo XX. Y también basado en una analogía, en una semejanza con el, con el diálogo, con el ataque que tuvo Job por parte de Satanás, pues toman esto para decir, así como el demonio, solicitó dos veces permiso, o mejor, obtuvo de parte de Dios dos veces el permiso para atacar a Job, así el demonio ha tenido permiso en dos ocasiones para destruir la iglesia. Y esas dos ocasiones, el primer momento suma 50 años a 60 años, y el segundo momento suma 50 a 60 años, de ahí vendrían los 100 años. Vamos a regresar después de un breve corte musical, ya regresamos. Estamos hablando de el tiempo que Dios le concede al demonio para destruir la iglesia y esto de acuerdo a la visión que tuvo el Papa León XIII por allá en el año en 1884. Algunos han fechado el, el, el acontecimiento de, de esta visión el 13 de octubre de 1884, particularmente por lo que he leído eh, no se puede llegar a decir el 13 de octubre de 1884 eh, fue la visión que tuvo León XIII sobre San Miguel Arcángel. No, sabemos que fue hacia 1884 después de una misa, en esto hay como unanimidad en los testimonios, pero no podemos afirmar la fecha exacta. Y esto lo digo porque algunos sostienen que entonces 13 de octubre de 1884 con el 15 de octubre de 1917, el milagro del sol en Fátima, eh, me parece que no hay argumentos, no hay testimonios, eh, que permitan hacer esto y hacer estas como estiramientos de acontecimientos sin bases, sin pruebas, no, no creo que sea muy útil. Hoy, hoy día, con estos 100 años, podemos ver que anteriormente Satanás, era capaz de esconderse y hacer su trabajo. No se, no se revelaba, no se mostraba. Pero hoy día, esos eh, momentos, esos tiempos en los que el demonio se oscurecía, en los que el demonio se escondía, pareciera que han desaparecido. Miren ustedes, por ejemplo... La presencia de Satanás ya no está oculta. La, la, la batalla está al frente y está totalmente despejada. Sobre eso creo que hoy día no hay duda. Es que se levantan templos satánicos, se reconocen asociaciones satánicas, estatuas satánicas, salen a decir abiertamente que eh, promueven el satanismo y no pasa nada. Es decir, el que hoy día diga, que no se está frente a una batalla contra Satanás, es porque simplemente no está leyendo las noticias. Así de sencillo, así de sencillo. Hay, por ejemplo, 300 iglesias en los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos, han sido atacadas desde mayo del 2020. Y el número está aumentando. 300 iglesias en Estados Unidos. Aquí no estamos... Hablando de la primera línea aquí en Colombia, no, en Estados Unidos, cientos de miles de personas afirman que son brujos, que van a la brujería, que practican a la brujería. Aquí en Bogotá tenemos ahí en la calle 13 desde hace yo no sé cuánto tiempo, eh, que el templo no sé qué, que la casa de la reina no sé qué, que la casa de la princesa sí si sé cuándo. Eh, salen libros que vienen a mostrar... Eh, las influencias, la, la unión de políticos con, con el satanismo, con brujería. Los valores morales fundamentales están siendo desafiados abiertamente y con un nivel que degrada a las familias, que degrada a las personas humanas. Vemos escenas, por ejemplo, de personas que en Alemania que se ponen antifaces de perros y comienzan a ladrar. Una degradación. Las estatuas de, 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 de demonios en, el, en la Corte de Justicia en Nueva York y en otros lugares, el Templo Satánica, creo que en Oklahoma, en los Estados Unidos... Eh, asociación de satanistas Re reconocidas. El, el Papa Pablo VI en una locución en el año de 1973, dice que el humo de Satanás entró a la iglesia. Y, y voy, a, voy a leerlo textualmente ese pronunciamiento que hizo el Papa Pablo VI en el año de 1972. Diríamos Dice el Papa, que por alguna rendija misteriosa, el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Hay duda, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Eso lo dijo en 1972. Ya no se confía en la iglesia. Se confía en el primer profeta pagano que vemos que nos habla en algún periódico para correr detrás de él y preguntarle si tiene la fórmula para la vida verdadera. Y esto es esto es interesante porque ya lo que diga el magisterio de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, no, 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 no. no. Es lo que salga a decir fulano, Sutano, que insultan al papa, están contra el papa, pero si lo dijo fulano... Ay, Se confía en el primer profeta pagano. Entró la duda en nuestra conciencia. Ya no sabemos, ¿esto es bueno o esto es malo? La duda. Y entró por las ventanas que debían estar abiertas a la luz. ¡Wow! La duda ha entrado en nuestras conciencias y ha entrado por las ventanas que en cambio deberían haberse Abierto a la luz. Y esto hay profetas de la duda. Hay profetas de la duda. Que si sale este comunicado de la iglesia, ah, no, es que esto es la alianza con no sé quién, esto es la alianza con si sé cuándo, esto es la alianza, no, profetas de la duda. Que han sembrado la duda y de eso tendrán que dar cuenta. De la ciencia, continúa el Papa Pablo VI, que está hecha para darnos verdades que no nos aparten de Dios, sino que nos hagan buscarlo aún más y celebrarlo con mayor intensidad, ha venido en cambio la crítica, ha venido la duda. La escuela se convierte en un campo de entrenamiento para la confusión. 1972, pareciera que estuviera hablando ahí de ya sabemos quiénes. La escuela se convierte en un campo de entrenamiento. Se celebra el progreso para luego poder derribarlo con las revoluciones más extrañas y radicales, para negar todo lo logrado, el movimiento Wok, para volver al primitivismo después de haber exaltado tanto el progreso del mundo moderno. Ya no quieren las estatuas de los reyes católicos, no. Ya no quieren las estatuas de aquellos que nos han dado la independencia, no las llagas, las úlceras en la Iglesia. Se creía, dice Montini, el cardenal Pablo, el Papa Pablo VI, se creía que tras el concilio vendrían días soleados para la historia de la Iglesia. Vinieron, sin embargo, días de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de, de incertidumbre. ¿Cómo ha pasado esto? Se pregunta el Papa Pablo VI. Y él dice, se ha producido la intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo. A este ser misterioso también alude San Pedro en su carta. Creemos en algo sobrenatural que vino al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia prorrumpa, en el himno de alegría por haber recobrado plenamente la conciencia en sí misma. El Señor se muestra como luz y verdad a quienes lo acogen en su palabra, y su palabra ya no se convierte en un obstáculo para la verdad y para el camino, sino en un peldaño en el que podemos subir y verdaderamente ser vencedores del Señor. Y, y Pablo VI en, este, en esta locución de 1972 recordó la existencia de un gran número de almas humildes, sencillas, puras, rectas, fuertes. Que siguen la invitación de ser fuertes en la fe. San Pedro lo dice en su carta. Con la fe vencen, vencen al diablo. Y Pablo VI dice, nos gustaría que esta fuerza de fe, esta seguridad, esta paz, triunfe sobre todos los obstáculos. Y ahí Pablo VI terminaba esa locución pidiendo un acto de fe humilde y sincero para encontrar el impulso, Hacia un acto consciente de adhesión a la verdad. Y aquí nos pueden ayudar mucho los ángeles. Porque los ángeles son aquellos que permanecieron fieles. El demonio pareciera que tuvo los 100 años divididos, de esta manera, como ya he explicado, divididos, divididos para actuar actuar de manera que hoy día se presenta, de manera que hoy día, de acuerdo a las palabras del pa Pablo VI, infiltró el humo de Satanás a la iglesia. La respuesta es la fidelidad, la respuesta es la adhesión a la verdad de Jesucristo nuestro Señor, una verdad que no cambia. Y ante esa oscuridad penumbra los ángeles nos traen la luz de Dios. Son por eso cada vez más tiempo para recurrir a los ángeles, para apoyarnos en ellos, porque ellos son fieles, han sido fieles a Dios. Desde el primer momento, el demonio no supo, no quiso ser fiel a Dios y quiere traer, la infidelidad al mundo por eso pidámosle a nuestro señor esta ayuda y protección de los ángeles para ser fieles a su verdad una verdad que no cambia para ser fieles al magisterio para ser fieles al papa a los obispos a los sacerdotes y a la vocación que cada uno tiene si eres casado sé fiel a tu mujer a tu esposo Seamos fieles los sacerdotes y consagrados. Y en esto necesitamos la ayuda, el apoyo y la luz de los santos ángeles. Que Dios los bendiga.